0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir sitzt die... Bibi. Hallo, liebe Bibi. Ich Hi. bin total froh, dass wir dich als Podcast-Partnerin gewinnen können. Ja, vielen Dank und für die Einladung. <lacht> und wir sitzen, ihr werdet es nicht glauben, mit dem Blick raus aufs Meer. Wir sitzen nämlich auf der Ida, auf der wunderschönen Ida Nova, und nutzen gerade diese Zeit, um mal etwas aufzunehmen, weil wir ansonsten viel beschäftigte Frauen sind und kaum Zeit haben. Bibi, was machst du?
1: Ich bin Tätowiererin und besitze zwei Tattoo-Studios im oberbergischen Kreis und bin sehr viel beschäftigt und freue mich jetzt über eine kleine Auszeit mit meiner Freundin Sabine hier auf der NOVA und äh, freue mich jetzt über die nächsten Minuten.
0: <lacht> das ist ähm, wunderbar formuliert und das ist auch genau unser Thema. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, über das Thema Tätowieren zu kommunizieren, aber auch, was es psychologisch mit jemandem macht, warum man das macht. Weil du bist ja ein alter Hase da drin. Ich weiß, mhm. dass man wirklich, ich glaube, bis zu anderthalb Jahren oder noch länger auf einen Termin bei dir warten muss. Also nee, die Oh, oh,
1: oh. <lacht> Gut, es hat sich noch alles verlängert, genau. Und es gibt tatsächlich Kunden, die so lange warten? Ja, die gibt es tatsächlich. Das sind viele Stammkunden darunter oder auch Neukunden, die wir gewinnen konnten beziehungsweise, ähm, wo wir empfohlen wurden und die ihre Geschichte gerne auf den Körper bekommen möchten von mir persönlich, weil sie diese Nähe und die Arbeit mit zusammen genießen möchten und dann wartet man auch gerne etwas.
0: Das hast du wunderbar formuliert. Aber das Thema ist ja ganz einfach. Du hast nämlich jetzt schon ein paar Sachen da reingebracht, auf die ich natürlich explizit eingehen möchte. Das heißt, es geht ja so, wir wollen ja mehrere Podcasts aufnehmen. Das muss man auch dazu sagen, ja. weil ich es ein mega spannendes Thema finde. Ich bin natürlich auch tätowiert und ich weiß selber, was es bedeutet. Und es ist auch schmerzhaft und es ist aufregend. Und natürlich, wenn man seinen Tätowierer gefunden hat, möchte man gerne, und du hast das so schön formuliert, die Geschichte von demjenigen auf den Körper graviert ja. bekommen. Was heißt denn Geschichte, liebe Baby?
1: Also die meisten Kunden möchten ihre positiven oder negativen Momente, die sie erleben mussten oder durften, auf die Haut bringen. Die zu verewigen und für immer mit sich zu tragen und dieses für immer, das fällt vielen, sehr, sehr schwer in jeder Lebenslage. Und mit einem Tattoo kann man dieses wirklich besiegeln und man lebt danach etwas freier und besser. Man kann die Persönlichkeit viel mehr nach außen tragen und vor allen Dingen mit einer Geschichte besser abschließen oder sie noch mal bestärken, wenn man sie eintätowiert, dass man mit dieser Geschichte verschmilzt. Das ist etwas ganz Besonderes und ein besonderer Prozess.
0: Genau, es ist ein besonderer Prozess den man letztendlich für sich selber wählt, weil man, du hast das so schön formuliert, eine Geschichte abgeschlossen hat. Ja. Es ist im Grunde genommen aber auch eine Erinnerung. Also wenn ja, ich, ne, genau. ich weiß das von meinen Tattoos. Ich meine, du hast ja auch gigantisch viel und es sieht mega aus. Dankeschön. Und ich finde es übrigens immer ganz, ganz spannend. Also ich weiß nicht, ob ihr ein Bild von der Bibi vor Augen habt. Also sie ist wirklich sehr tätowiert und auch direkt sichtbar tätowiert. Und es gibt so viele Menschen, die an uns vorbeilaufen und wirklich ganz fasziniert schauen. Manche sind so ein bisschen erschrocken, so boah, was traut diese Frau sich das so offenbaren, zu offenbaren und zu tragen. Andere sind so ein bisschen erschrocken und andere denken, boah, wie geil ist das denn?
1: Ja, das ist genau diese Abwechslung, die du auch beschreibst und genauso bekommt man das auch rüber. Besonders wenn man eine Sonnenbrille trägt, kann man das immer sehr schön beobachten. Wenn man dann in die Gesichter der Menschen guckt und die Blicke einfangen kann, da ist wirklich alles dabei. Das glaube ich sehr, sehr gerne. Aber wir
0: gehen noch mal einen Step zurück, weil es geht ja auch so ein bisschen so die Kombination zwischen äh, Tätowieren und Psychologie. Ja. Ne, also dieses großes Zwarze Thema. Thema äh, so Und du hast das eben so schön formuliert. Es gibt tatsächlich Menschen, die einen Lebensprozess für sich abgeschlossen haben und als Erinnerung sich ein Tattoo gönnen. Ja. Jetzt ist natürlich so für den Zuhörer, der vielleicht noch kein Tattoo hat, mhm. die Frage: Musst du da ein, eine, eine Lebensgeschichte eingravieren, wie wir das im alten Ägypten kennen? Weißt du, wo du dann an den Wänden genaue, äh, ich sag mal, äh, Konstellationen dargestellt bekommst? Oder was
1: wählen denn Menschen, wenn die einen Abschluss einer Geschichte verewigt haben möchten? Also, es gibt viele Kunden, die eine. Grundvorstellungen schon besitzen, aber auch andere, die wirklich gar keine Vorstellung haben, aber nur ähm, eine Idee von mir umgesetzt bekommen haben wollen. Das heißt, es wird ein Termin ähm, gemacht, mit dem ich mich erstmal mit dem Kunden zusammensetze und ein Brainstorming mache, dass ich erstmal alle positiven, negativen Eigenschaften von dem Menschen aufschreibe und vor allen Dingen worum geht es überhaupt? Welche Gefühle äh, äh, stecken da Genau, da, da drin? wirke ich
0: jetzt direkt mal ein, weil du bist natürlich in dem Prozedere drin, unsere Zuhörer halt nicht. Und deswegen ist es halt so die Frage. Also angenommen, ich komme jetzt mit einem Thema ja. zu dir, äh, was was? ich, ich bringe das jetzt mal so, ich hätte ganz viel schreckliche Partnerschaften und auf einmal habe ich den Mann meines Lebens gefunden, und ich will mit dem Vergangenen diese alten Partnerschaften abschließen. Also mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Aber ich nehme das jetzt mal als Thema. Ja, Könnte ja ein Thema sein. Das
1: ist ein Thema. Ähm, so,
0: dann, dann erzähle ich dir das erstmal oder wie was, was passiert zwischen genau. uns? Genau.
1: Genau, ich möchte genau wissen, was passiert ist, welche Emotionen da drin stecken. Das ist für mich immer wichtig, weil ich Emotionen in Bilder packe und der Kunde hat diese Bilder selber noch nicht im Kopf. Das heißt, wenn man mit etwas abschließt, kann man das gut mit Feuersymbolen umsetzen, generell mit etwas hinter sich lassen. Man könnte auch einen Weg gehen, man kann das mit einem Sternbild verbinden, man könnte mit Pflanzen, Blumen, verwelkte Blätter, neuend ähm, daraus entstehend oder Phönix. Da fallen direkt so viele Sachen ein, mir selber ein, die ich dann mir schon im Grunde in dem Brainstorming ähm, aufschreibe und nachher dann wähle, was passt denn auch zu den Menschen, weil ich kenne ihn ja noch nicht. Das heißt, Sternzeichen ist mir auch wichtig. Ich schaue mir natürlich die Optik an. Was macht derjenige beruflich? Das sind alles Sachen, die für mich sehr wichtig sind. Und ich muss dem Kunden auch von meiner Seite aus versprechen, dass ich dieses Dokument auch, wenn das Tattoo abgeschlossen ist, vernichte, damit auch niemand so tief in die Seele reinschauen kann. Da okay. fühlt sich der Kunde auch direkt wohl. Okay,
0: also auch wieder ganz viele Informationen. Sehr, sehr spannend. Aber jetzt nochmal für mich, das würde also bedeuten auch für den Zuhörer, wenn der noch gar nicht weiß, was man will, das ist ja immer das Thema der meisten mhm. Menschen. Ich kenne das ja von mir auch. Man möchte ein Tattoo als Sinnbild für irgendeinen Abschluss eines Prozesses, egal was es ist. Und dann findet man ich dann denkt vielleicht eine Rose, man denkt hier dran, man den da. Das heißt, man kann bei dir einen Termin buchen und du erarbeitest das mit ja. demjenigen. Genau. Ja, das ist zum Beispiel finde ich eine ganz interessante Komponente. Das habe ich. Ich weiß das von dir, aber <lacht> unsere Zuhörer nicht. Ich finde das super spannend, dass ihr das macht. Ich glaube, du hast ja auch noch andere Tätowierer, die das genauso machen. Also Du Was hast ja ein, 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 ein Team von Tätowierern, die ja. auch wirklich von dir alle geschult sind. Das heißt, die machen das genauso. Das finde ich total spannend. Das heißt, in diesem tattoo Studio hautnah findet man also auch gerade die Basis, das passende Produkt entwickelt zu bekommen. Ne? Okay. Weil nämlich die Zeichnung, das weiß ich von dir, ist ein unheimlich wichtiger Step dieses fertige Produkt und das muss ja auch denjenigen ansprechen. Also ja. so wie ich das kenne, habe ich von dir auch schon mal eine Zeichnung vorgelegt bekommen
1: und anhand der Zeichnung kann ich schauen, ob das für mich passend ist. Richtig und das bekomme ich auch sehr schnell mit. Und die Augen verraten schon sehr, sehr viel und man muss davon sofort überzeugt sein. So, sobald ich das erkenne, dass jemand das das Produkt, das Layout abscannt und es, man ist nicht einverstanden, die Augen zoomen zu lange rum, dann ist schon mir klar, das werde ich nicht tätowieren. Man muss das sehen, man muss sich verlieben, dass der Bauch muss kribbeln und sagen, Boah, das möchte ich für den Rest meines Lebens. Und wenn das nicht eintritt, dann wird die Vorlage verändert. Wir sprechen darüber, was nicht gefällt. Ich sage auch relativ zügig dann, was machen wir anders, weil die meisten auch dann sich nicht trauen, etwas zu sagen, weil man möchte demjenigen ja nicht vor den Kopf stoßen, der das kreiert hat. Das sind alles Prozesse, die natürlich dazugehören zu einem Design, und da sind wir auch im Umkreis sehr einzigartig, weil wir uns sehr lange damit beschäftigen, dass zu diesem ganzen tattoo projekt eben dazugehört. Man trägt es für immer, das darf man nicht vergessen. Man muss hundertprozentig dahinter stehen können, weil wir können es nicht wegradieren. Und ähm, es ist auch für uns in den Köpfen keine Option.
0: Genau, So und da sind wir ja auch wieder bei dem großen Thema Cover-Up. Da haben ja. wir dann auch nochmal einen speziellen Podcast, ja. werden wir extra separat dafür veranstalten. Das ist ja jetzt erstmal ein Einstieg in der Kombination mit Psychologie und äh, Tätowieren. Also das heißt, bei euch bucht der Kunde ähm, erstmal einen Termin, einen Beratungstermin, ja. wo Dinge äh, dann halt schon mal abgesteckt werden. Das heißt, du hast eine bestimmte Liste oder auch für dich selber erstellt, äh, wo du den Kunden abscannst, äh, ne? ja. wo, damit du ein klares Bild bekommst. So Und dann entwickelst du eine Vorlage, während der Kunde da ist oder wird die äh, machst du
1: die zu Hause? Sowohl als auch. Also das kommt auf die Größe des Projekts an. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Unterarm zur Verfügung habe oder einen Rücken. Mhm. Und somit das Projekt ja auch umfangreicher ist oder natürlich auch das Thema umfangreicher ist. Zum Beispiel Lebensbaum, große Geschichte, Familienwappen. Es gibt viele Sachen, die sehr zeitintensiv sind. Und dann gibt es Projekte, die schneller abgearbeitet werden können. Und okay. wenn etwas schneller abzuarbeiten ist, kann es auch sein, dass wir schon am gleichen Tag anfangen zu tätowieren. Mhm. Oder ich dem Kunden sage, ähm, wir müssen einen neuen Termin abmachen. Es geht bei dem zweiten Termin weiter. Und das ist auch der normale mhm. Werdegang.
0: Okay. Also erstmal ist es wichtig, wenn ich jetzt, also ich sag mal, ich bin Endverbraucher, ich will vielleicht nicht ein großes Tattoo, wir sind noch gar nicht beim Arm oder beim Rücken, sondern ich will mhm. ein Tattoo. Ich könnte mit dir einen Termin vereinbaren, du analysierst mich ein bisschen und wir arbeiten gemeinschaftlich, was passend ist, dann fängst du schon an zu zeichnen oder, oder, oder legst mir was vor. Das heißt, die Vorlage könnte am selben Tag noch erstellt werden und ja. teilweise sogar eventuell schon
1: angestochen werden oder, oder ein Teil
0: wird schon gestochen, wenn genau. ich das so
1: richtig verstehe. Meistens ist es so, dass ich, dass wir den Kunden nach Hause schicken, dass ich dann anfange, zu zeichnen, das umzusetzen und das dann in der Handykommunikation oder E-Mail oder Telefon wir uns austauschen bzw. meine Mitarbeiter für mich das erledigen, damit keine Zeit verloren geht, dass der gebuchte Tag auch produktiv ähm, dann ja natürlich
0: äh, vollzogen werden kann. Das heißt, dass dann auch gestochen werden kann. Genau. Genau. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, es ist ja für denjenigen ein Prozess. Und das ja. ist auch das, was ich psychologisch so interessant finde. Das heißt, er entscheidet sich für ein Tattoo, weil er damit etwas manifestieren will. Du hilfst ihm, für ihn das passende Produkt zu finden. Das finde ich so enorm wichtig und das kenne ich auch von vielen. nicht. Das liest mhm. man normal, aber es ja. ist mir auch ganz wichtig, das hier wirklich zu erklären, dass das bei euch so gemacht wird. Ähm, das heißt, dass ihr auch Dinge hinterfragt. Aber wenn ich jetzt reinkomme und sage, ich ja. will da was, was ich, den und den Baum, dann wird wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, hinterfragt, warum willst du den, ist das Richtige für richtig. dich, hast du genau überlegt. Das heißt, ich werde ein Stück hinterfragt. Und ihr müsst ja alle so psychologisch ein bisschen natürlich fit sein, dass ihr auch gucken könnt, passt das oder passt das nicht. Du ja eh, du hast das eben so schön gesagt, ich bin sehr sensitiv. Das heißt, ich kann das spüren, wenn ich also spüre, das, was ich demjenigen vorschlage, es passt nicht ganz, der überlegt mir zu lange, dann hast du das Gefühl, er ist unsicher und du willst ja nicht jemandem etwas tätowieren,
1: was er vielleicht eventuell bereut. Auf gar keinen Fall. Also es muss wirklich zu hundertprozentig stimmen und mir selber muss es auch gefallen. Das ist ein großer Faktor, der dazugehört. Wenn ich der Meinung bin, der andere macht es nur, der Kunde macht es nur, weil er gedrängt wird, weil er das schön findet, weil andere es schön finden und man selber nicht überzeugt ist, dann versuche ich dem Kunden doch schon auf den richtigen Weg zu bringen, wirklich sein Innerstes nach außen zu tragen und das nochmal zu überdenken. Und dann gibt es natürlich auch die Design-Ansicht. Es gibt Dinge, die einfach nicht schön auf dem Körper aussehen und das ist auch wichtig. Man kann bei Frauen sehr viel kaputt machen, den weiblichen Körper kaputt machen, dass man dadurch nachher dicker aussieht oder bestimmte Stellen hervorgehoben werden, die wir nicht möchten. Und bei Männern kann man die Muskulatur extrem zerstören. Das sind auch Faktoren, die man bedenken muss, wenn man eine Zeichnung erstellt, und sie wunderschön auf Papier aussieht, heißt das nicht, dass es direkt auf dem Körper gut aussieht. So, und woran stellen wir das wieder fest? Also ich meine, ja. ich kenne
0: euch natürlich in eurer Arbeit. Ich bin ja schon öfter auch tätowiert worden, natürlich auch von dir. Mhm. Äh, aber ähm, erkläre bitte unseren Zuhörern. Was passiert? Also du hast eine Vorlage, derjenige kommt mhm. ähm, und was passiert? Was ist der nächste Step?
1: Der wichtigste überhaupt, das Grundkonzept von allem und zwar benutzen wir ähm, Rollen von Pergamentpapier und das machen wir auch immer zu zweit, dass wir dann den Arm ausmessen. Das bedeutet einen Arm oder einen Rücken oder ein Bein. Ich nehme jetzt den Arm als Beispiel, das heißt, wir werden dann eine, so lang wie der Arm ist, ein Stückchen mehr das Pergament so zurechtschneiden und wir benutzen äh, Stifte in verschiedenen Farben, in denen wir Muskulaturen, Knochen, bis wohin darf es ragen, einzeichnen. Das mhm. wird dann nachher eingescannt, wird auch beschriftet, damit man auch nachher weiß, was man da fabriziert hat. Mhm. Und da wird dann die Vorlage nachher reingelegt und man sieht genau, wo ist der Ellebogen. Man könnte zum Beispiel niemals das Gesicht dann auf den Ellebogen setzen oder etwas, was sehr heraustragen soll auf den Ellebogen oder in die Armbeuge, weil es sonst verschwindet. Unterarm ist sehr äh, kompliziert, weil wenn man ihn dreht, ähm, das Bild sich verschiebt. Da muss man an viele Faktoren denken und da haben wir dann den Vorstep wo alles mhm. aufbaut.
0: Das heißt das heißt im Endeffekt, sind das jetzt gerade Computerarbeiten? Das heißt, äh, ist das auf dem Computer dann sichtbar ja. für diejenigen? genau. Weil ich kenne das ja bei dir, aber wahrscheinlich auch, weil du, weil du mich natürlich auch gut kennst. Ne? Ich kenne das bei dir, du hast dann irgendwie so ein gewisses Bild und sagst, da können wir das drauf. Also du siehst das direkt. Du ja. siehst auch direkt, ob es mir passt oder genau. nicht. Ne? So, weil du dich, na, wir kennen uns natürlich auch gut, aber ich weiß, du machst das bei anderen auch, sonst wärst du nicht so erfolgreich und so wahnsinnig <lacht> ausgebucht. Ähm, und dann weiß ich, dass es dann diese Vorlage gibt und dann kenne ich das, dass du den Arm vorbereitest. Das heißt, der wird ja ähm, äh, natürlich auch, äh, so wie ich mich erinnere, werden die Körperstellen ja auch nochmal enthaart. Also das Auf heißt, Fall. muss ja.
1: Und dann kommt doch auch noch eine Flüssigkeit vorher drauf. Was, was ist das? Also da muss ich ähm, kurz ein bisschen mehr ähm, zurückgehen. Und zwar ist es so, dass der Kunde vorher auf keinen Fall rasieren darf. Er darf nicht eingecremt, nicht eingeölt und nicht rasiert sein, weil sonst die Poren verstopft sind und wir die Farbe nicht in die Haut bekommen. Erfährt man das, wenn man, ja. wenn man bei euch ist? Das heißt, es gibt ein Merkzettel, ja. wo das alles draufsteht. Richtig.
0: Puh, ne, ich würde <lacht> es nicht machen, aber es gibt vielleicht einen eine oder anderen Kunde, der sagt: Ich bereite schon mal alles vor, ne, rasiere mhm. mich kräftig, ne, fahre ja gleich zu Bibi ins Studio und dann öle ich mich noch mal ein, dann tut es nicht so weh.
1: Bei uns gibt es sehr viel Formulare, leider viel Papierkram, den man ausfüllen muss. Das sind Verhaltensregeln vorher, nachher, Datenschutz, Einverständniserklärungen. Wir haben dann großen Batzen, den gehen wir zusammen durch. Und meine Angestellten sagen immer so süß zum Schluss, wenn du einverstanden und verstanden hast, dann darfst du unterschreiben. Hast du noch eine Frage, dann stell sie bitte. Weil es ist natürlich auch viel, wenn man da steht. Man hat aber immer die Möglichkeit, sich bei uns zu melden. Es steht, wie gesagt, auf den Unterlagen. Man unterschreibt es nochmal und bekommt es nochmal mündlich mit. Das finde ich auch sehr gut, weil nicht jeder liest, auch wenn er es unterschrieben hat. Also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Information.
0: Ich wäre nicht drauf gekommen ähm, aber ich finde es eine wichtige Information, dass wenn man dann wirklich äh, zum Termin kommt, dass der auch wirklich stattfinden kann. Ja. Weil ihr habt ja auch ein Zeitfenster geblockt, das darf man ja auch nicht vergessen, Richtig. wenn du so ausgebucht bist. Und das muss ja in irgendeiner Form dann auch tatsächlich, äh, sollte es ja auch vonstatten gehen. Und ja. äh, wie du eben so schön gesagt hast, und ich meine, äh, das dürfte auch jedem klar sein, auch als Laie,
1: wenn die Poren verstopft sind, kriegst du keine Farbe rein. Das ist, einfach, das ist einfach
0: Fakt. Und ja? Gerade
1: beim Rasieren benutzen wir alle einen Schaum oder ein Öl, womit wir dann mit einer sehr scharfen Dreifachklinge dann die Haare uns vom Körper ziehen mhm. und somit auch die erste Hautschicht und dann können wir nicht mehr tätowieren. Mhm. Oder epilieren das ist auch wirklich dann auf Lebenszeit verboten, wenn man ein Tattoo besitzt, weil man genau an der Wurzel sitzen unsere Pigmente, die sich dann verankert haben und die reißt man mit das sind alles Sachen, die man auch im Nachfeld dann natürlich kaputt machen kann, aber das bekommt man wirklich dann nochmal doppelt und dreifach gesagt. Aber das
0: finde ich eine ne ganz interessante Thematik, das auch hier zu erwähnen. Also ich finde ja. das auch selber spannend. Ähm, ähm, also wie gesagt, wenn ihr, egal welcher Tätowierer, aber vielleicht auch wirklich im Hautnah, ne, <lacht> ihr einen Termin macht und wirklich einen Tattoo-Termin habt, bitte denkt dran ist nicht vorzubereiten. Also auch, wenn ihr sagt, die Beine, mh, 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 wie sieht das aus, wenn das jetzt vorher rasiert werden muss? überlasst das bitte den Tätowierern, ja. damit sie vernünftig arbeiten können. Ganz weil weit. das ist ja eine ganz wichtige Komponente. So, jetzt gehen wir nochmal einen Step zurück. Ja. Das weiß ich nämlich. Ja. Das heißt, ich weiß das und das ist mit dem Rasieren total einfach, ihr habt so einen Wegrasierer, das geht genau. so klack, klack, klack Und ich denke, wow, super. Ne? Aber <lacht> ich bin ja eh nicht äh, so der Haartyp. Also von daher habe ich da sowieso nicht so viel mit zu tun. Aber dann weiß ich, dann tust du eine Flüssigkeit da drauf. Das ja. weiß ich auch
1: noch. Was ist das? Genau, also es wird desinfiziert, es wird rasiert, dann wird nochmal desinfiziert. Dann muss das alles erst einmal kurz antrocknen mhm. und dann kommt eine Abzugsflüssigkeit auf die Haut. Genau. Die wird schön einmassiert und da gibt es einen bestimmten Moment circa nach einer Minute, wo der Körper diese Creme eingesogen hat, aber noch genügend drauf ist, damit der Abdruck, weil damit fällt und steht alles, dann nachher perfekt auf der Haut sitzt, dass nichts verschwimmt und vor allen Dingen auch eher lange drauf bleibt. Und der Abdruck wird dann per Hand oder auch per Computer, je nach Vorlage, wie es möglich ist, dann auf die Haut gebracht. Und das klappt nur mit dieser Abzugsflüssigkeit, die weder schädlich für uns ist und auch nicht ähm, nachher mit eintätowiert. Das ist auch nochmal sehr wichtig. Genauso wie der Abdruck, der nämlich violett-blau erscheint. Und viele fragen uns, oh Gott, habe ich das nachher auch mit in der Haut? Nein, dann würden ja alle weißen Tattoos violett sein. Ist nicht der Fall.
0: Kann ich definitiv bestätigen. <lacht> Ähm, was ich auch schon interessant fand, was wir auch schon gemacht haben, wir haben also das Tito an eine Körperstelle gelegt, wo wir gedacht haben, es passt. Ja. Und dann hast du kritisch geguckt und hast, nein, gefällt mir nicht. Dann hast du es nochmal weggewischt, es lässt sich also wegwischen, ja. eindeutig. Und dann haben wir das nochmal ein bisschen gedreht oder ein ja. bisschen verändert, so ein wir genau. beide das Gefühl hatten, jetzt ist es perfekt. Genau. Und nach dem jetzt ist es perfekt, Geht es eigentlich auch los? Das werden wir aber gleich im nächsten Podcast besprechen. Weil das nämlich auch nochmal, das Tätowieren ist ja eine ganz andere Form noch. Das ist ja jetzt alles die Vorbereitung. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich auch los. Aber das Interessante ist ja auch, ähm, Menschen, die sich tätowieren lassen, das ist auch meine psychologische Perspektive da drin, die wollen wirklich etwas für sich hinterlassen. Das ja. heißt, ich bestimme über meinen eigenen Körper. Ich bringe Farbe in meinen Körper oder auf meinen Körper. Äh, Innen ist natürlich auch schön, das ist ja. tatsächlich spürbar. Ist man, richtig. Hat, man hat es ja. auch im Korrekt. Körper. Also ich weiß, dass es äh, Möglichkeiten gibt, auch wenn man jemanden nicht sieht, ähm, anhand, ich glaube, sogar der Blutwerte festzustellen, dass jemand tätowiert ist. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das geht über die Blutwerte. Ich habe zumindest mal gehört, also das ist jetzt ein bisschen leihenhaft geschildert, aber ich habe zumindest mal gehört, dass man das feststellen kann. Wenn es ähm, frisch ist, ja. Wenn, wenn man frisch ist. tätowiert ist. Mm -hmm. Okay. Also, letztendlich ist es ja so, es ist ja auch, tätowieren ist ja auch eine Modeerscheinung, muss man auch dazu sagen. Mittlerweile sind sehr viele tätowiert. Ähm, ich persönlich finde es äh, nicht ganz so toll, wenn jemand aus dem Modeprinzip heraus sagt: Okay, alles gleich, tätowiere mich jetzt auch, weil mhm. andere es auch wollen. Auch da gehen wir mal separat noch mal drauf ein. Sehr gerne. Aber in Tatsache ist es äh, so, dass man sich ja mit etwas auseinandersetzt, was man ein Leben lang auf dem Körper trägt. meine, Das ja. Thema Cover-Up ist ja auch noch mal in einem anderen Podcast, was wir beide aufnehmen werden, ein wichtiges Thema. Aber man will ja für sich etwas, ein Ergebnis haben. Ja. So Und ich kenne das halt bei vielen Menschen, die auch sehr traurig sind, weil sie da nicht den passenden Tätowierer gefunden haben, was ja auch nicht einfach ist. Wo geht man hin? Was macht man? Was Richtig. tut man? Ich finde schon allein eure Grundarbeit sehr spannend, dass du sagst, wir arbeiten mit demjenigen zusammen, ähm, und du sagst auch, äh, ihr müsst euch auch keine Gedanken machen, wenn es euch auch nicht gefällt, ähm, dann halt nicht. Also es geht nicht um das Wohlwollen des Tätowier äh, Tätowierers, sondern es geht um euer Gefühl, dass ihr euch wohlfühlen müsst. Ich muss allerdings auch dazu sagen, das ist ganz wichtig, das ist natürlich auch alles eine Dienstleistung. Das heißt, Korrekt. die Dienstleistung beginnt von A bis C. Ja. Egal, ob ihr ein Tattoo dann tatsächlich äh, gestochen haben wollt oder nicht, es ist eine Dienstleistung, die man buchen kann. Ja. Und alles, was man buchen kann, das kann man auch für sich in Anspruch nehmen. So, und wenn die Bibi jetzt irgendetwas kreiert, wo du sagst, hm, ich bin mir nicht sicher, auch wenn, wenn es schon auf dem Körper abgezeichnet ist, mit der Möglichkeit, der, mhm. was wir eben gesprochen haben, also dass es einmal äh, so drauf ist, ohne dass es tätowiert ist. Wenn es da nicht ist, dann ist es nicht. Also ja. ähm, ne, ich glaube, bei euch wird keiner überredet, dass man äh, sich Nein.
1: tätowieren lassen sollte. auf gar keinen Fall. Das ist komplett der falsche Weg. Und da sehen wir dann auch nicht das Geld, sondern es geht darum, dass wirklich alle zufrieden sind unterm Strich. Was auch nicht bedeutet, dass wenn ich dann 20 Mal, ich übertreibe jetzt etwas, 20 Mal umzeichnen muss, dass man dann 20 Vorlagen bezahlt. Also so ist es nicht. Aber natürlich ist die Vorarbeit genauso zu bezahlen wie das Tattoo. Es ist nicht, dass das Gestochene zum Schluss nur bezahlt wird. Es gehört alles zu dieser Dienstleistung von A bis Z, bis mit der Nachbehandlung, mit Kontrollen. Es ist wirklich ein Prozess, der über mehrere Monate, Jahre oder nur Wochen geht. Minimum sechs Wochen.
0: Genau, es ist auch äh, anstrengend. Es ist ja. für euch anstrengend. Es ist natürlich auch für den, der sich tätowieren lassen will. Auch schmerzhaft ja. anstrengend sind ja. die Wege, die zu beschreiten sind. Es gibt natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, Tattoo Vorlagen, wo du sagst, ja, das ist kein Problem, da brauchen wir nicht lange. Das haben wir auch. Das können genau. wir groß, klein oder da können wir noch was dazusetzen. Das gibt es natürlich auch, aber ich weiß dass bei dir ich habe ja einige Tattoo gesehen, dass es wirklich sehr viele individuelle Sachen sind. Das sind natürlich einzelne Kunstwerke, das muss man auch dazu sagen. Ne? Und jetzt stellt sich noch die Frage, wenn du ein Kunstwerk für jemanden kreierst, dürftest du dieses Kunstwerk auch für jemand anderen noch
1: benutzen? Macht ihr sowas, ja oder nein? Ich mache das nicht. Ich weiß, dass das oft gemacht wird. Ich lege immer sehr großen Wert darauf, dass wenn etwas ähnlich aussieht, dass man etwas verändert. Man kann, ich sage immer, man kann wirklich keinen Buchstaben zum Beispiel neu erfinden. Wenn Schriften sich ähneln oder ich sag jetzt mal ganz plum chinesische Zeichen, natürlich sind die da. Da kann man auch nicht sagen, ich mache das jetzt für dich nochmal neu. Das sind einfach so Grundsymbole, die man übernehmen kann. Aber ich würde niemals genau das Gleiche auf einen anderen Körper setzen, weil die Emotion schon gegeben ist für den anderen Kunden. Das würde ich nicht wollen, nicht machen. Also niemand, der bei mir arbeitet. Ähm, finde ich einen ganz falschen Ansatz. Das
0: finde ich natürlich auch wieder super, ne? weil derjenige hat es ja auch bezahlt. Es ist ja wirklich ein Kunstwerk. Ich muss dazu sagen, also ganz ehrlich gesagt, es ist eigentlich recht preiswerte Kunst. Sorry, ich muss das jetzt mal so sagen. Wenn man das in der Relation sieht, also das heißt, ihr bekommt ein Kunstwerk speziell für euch erstellt. Natürlich auch ganz speziell auf eurem Körper. Es gibt bestimmt auch Ähnlichkeiten schon mal zu anderen, weil es ist nicht alles neu erfunden, das sehe ich genauso. Aber das genau. finde ich einfach so diesen Alleinstellungs-, das Alleinstellungsmerkmal, was man da letztendlich hat. Und das ist auch nochmal was ganz, ganz Explizites. Und was, was ich auch ganz toll finde, ist, du siehst ja immer das gesamte Bild. Ne? Also ich habe ja auch mehrere Tattoos. Ähm, und es gibt ja denjenigen, der nur ein Tattoo hat und mhm. es gibt welche, die wirklich ein ganz Kunstwerk und dann ist der Körper, wie bei dir auch, es ist ein Kunstwerk. ja. Genau. Ähm, und da müssen viele Dinge aufeinander abgestimmt sein. Und auch das finde ich, das sollte man von vornherein auch ein bisschen überlegen. Was mhm. wählt man da letztendlich? Was wählt man nicht? Und das ist Thema unseres zweiten Podcasts. Das heißt, ich will mit dir nochmal auf die äh, Komponente. Was wählt man denn? Was wählt man denn nicht? Oder was könnte man wählen? Oder was steht so ein bisschen symbolisch für? Und dann natürlich nochmal, wie wird gestochen? Was passiert? Wie geht man <lacht> mit dem Schmerz? Und, und, und. und. Ich würde sagen, wir beenden erstmal diesen kleinen Einführungspodcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit mir dir, auch. liebe Bibi. Und äh, wir danken sehr fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch. Natürlich könnt ihr auch sehen, wo ihr das Tattoo-Studio äh, das Tattoo -Studio hautnah findet. Und ähm, ja, und dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und neben mir sitzt die Bibi. Ne, bis dann. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Thank you.